1: ¿Hemos llegado ya?
0: No, todavía no. Llegaremos dentro de dos
1: días. Pero no se preocupe, todo va bien. Su gobierno ha querido que le despertáramos. Doctor Arloff ha encontrado algunos datos extraños procedentes de Europa. Puede que no sea nada, ya se lo explicará todo. No es necesario despertar a los demás. ¿Han hecho análisis del espectro? Por supuesto. ¿Y? ¿Y qué...? Doctor, no llevo a cabo una inspección. ¿Se han hecho los análisis? ¿Cuáles son los resultados? Nada concluyentes. ¿Interrupción molecular? Si mira con cuidado la última página de datos, hallará las respuestas. No lo comprendo. Si los datos son correctos, algo ocurre ahí abajo. No pueden ser correctos. Lo son. ¿Se mueve? Sí. Es como si hubieran detectado presencia de clorofila. Ahí abajo no hay más que hielo. ¿Cómo diablos puede haber clorofila? ¿A qué velocidad se mueve? Se nos han dado instrucciones. Escuche, si nuestros gobiernos se comportan como tontos, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Somos científicos, no políticos. ¿A qué velocidad? También soy oficial del aire de la Unión Soviética. ¿A qué velocidad? A un metro por minuto. No se preocupe, solo estoy observando. ¿Hacia el sol? Sí. Es increíble. Vamos a enviar una sonda. Bien. Llevamos mandando sondas ahí desde los años 70. Y ustedes también. Pero ninguno de nosotros ha encontrado el más mínimo signo de clorofila en ninguna de las lunas de Júpiter jamás. Y hemos estado lo bastante cerca para ello, ¿no? Hace nueve años se detectó aquí el monolito. Se envió el descubrimiento y aquello fue la locura. ¿Me siguen ustedes? De manera que aquí estamos nueve años después intentando averiguar qué diablo sucedió y qué diablo significa ese monolito. ¿Y qué descubrimos en el camino? La posibilidad de que exista cierta clase de vida donde antes nunca existió. Así que no me vengan con electroestática. Existe algo que quiere impedir que nos
0: acerquemos a Europa. Pues bien... Hoy en Universo de Misterios, nos acercamos a Europa. Estás entrando en un universo de misterios. Era la noche del 7 de enero de 1610, cuando Galileo apuntó por primera vez su telescopio hacia el planeta Júpiter, y según anotó en su diario, halló junto a él tres estrellas fijas totalmente invisibles por su pequeño tamaño. A la noche siguiente descubrió una cuarta estrella y en noches posteriores comprobó que aquellos puntos luminosos orbitaban en torno al planeta, por lo que dedujo que eran satélites. Se trataban de Io, Europa, Ganímides y Calisto. Galileo llamó inicialmente a estas lunas astros mediceos en honor a su mecenas Cosme II de Médicis. Pero la propuesta no gustó a otros astrónomos de la época que buscaron alternativas. Así, el alemán Simón Marius, quien aseguraba haber descubierto también las lunas incluso antes que Galileo, propuso nombres basados en la mitología griega. Galileo contraatacó proponiendo que se llamasen Júpiter 1, 2, 3 y 4 nombres que fueron usados hasta principios del siglo XX, cuando se recuperaron los nombres propuestos por Marius. Esas cuatro lunas de Júpiter son conocidas desde entonces como satélites galileanos, Y hoy nos disponemos a explorar lo que conocemos del más pequeño de ellos, el sexto satélite natural más grande de todos los que orbitan planetas en el Sistema Solar y uno de los que más posibilidades tiene de albergar vida.